0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Elder Pedro, secretário-geral da ACAP, Associação do Comércio Automóvel de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Para mim o que é capital é que possamos rapidamente ultrapassar esta pandemia terrível que estamos a atravessar no ano 2020 e também que as empresas, sobretudo as empresas do setor que represento, o setor automóvel, consigam também sobreviver a essa pandemia porque são de facto uma situação difícil e era urgente que se ultrapassasse todo este caos em que estamos envolvidos nos últimos meses.
0: Os números realmente não são animadores, as vendas de automóveis caíram 35% até novembro este ano, como é que vai acabar o ano? Qual é a vossa perspectiva?
1: Só Falta realmente o último mês do ano para apurar os dados finais. Iremos terminar o ano com uma queda à volta destes 35%, 36%, que é a segunda maior queda percentual consecutivamente há vários meses de toda a União Europeia a 27% e também com o Reino Unido e os países da EFTA. Atrás de nós temos a Croácia estamos ex-eco com a Bulgária, portanto é a segunda maior queda percentual. Os outros países vieram a recuperar e isso preocupa-nos bastante porque o mercado a nível europeu irá ter uma retração naturalmente, que este ano é houve o novo encerramento das fábricas no período do confinamento, mas a valores percentuais muito mais baixos do que aquele que estamos a atravessar em Portugal e isso preocupa-nos bastante.
0: Mas isso significa também que há aqui uma retração do consumo. Quando falamos em 35%, qual é o número de viaturas que não foram vendidas? Enfim, é possível fazer essas contas? Sim, nós
1: este ano iremos terminar o ano com cerca de 140 mil viaturas vendidas e há umas dezenas de milhares, digamos, que ficaram por vender face ao ano anterior. Isto tem uma explicação, tem uma explicação porque realmente não houve qualquer medida de estímulo à procura, ao contrário desses outros países, que pudesse, de algum modo, minimizar o impacto da crise e do encerramento das fábricas. Isso foi feito, e gostaria de falar sobre isso com mais tempo. Foi feito em vários países, nadamente Espanha, França, Itália, Alemanha. Nós propusemos logo em maio ao Governo, Abril, Maio, que de facto, a exemplo desses países, se implementasse também um plano de estimular à procura, dada a importância do setor automóvel, e dado também o facto do setor automóvel ter sido um dos mais prejudicados, desde logo, a par naturalmente do turismo, hotelaria, restauração, mas um dos mais prejudicados porque as fábricas encerraram, ao contrário da outra crise anterior, 2009-2010, que não houve encerramento de fábricas, é que houve o um encerramento das fábricas de automóveis, interrompeu-se a cadeia, digamos assim, de produção e, portanto, aquilo que a nível do europeu foi aconselhado e foi referido era que houvesse plano de estimular a procura em todos os países. E Atualmente, aconteceu noutros países. Aconteceu em vários países e designadamente os que nos estão mais próximos geograficamente, como é o caso de, como eu referi, de Espanha, Itália ou França, que passa maioritariamente por um incentivo ao abate de veículos em fim de vida, porque é uma medida que simultaneamente aposta na linha da descarbonização e daquilo que é o Pacto Ecológico Europeu de reduzir as emissões e substituir por veículos novos com menores emissões. Os nossos colegas espanhóis fizeram um estudo que nós também apresentámos ao Governo, que estamos a falar de retirar de circulação veículos com uma emissão média de 170 gramas de CO2, 2, substituindo-os por veículos com uma emissão média de 95 gramas. Portanto, na linha daquilo que será o acelerar do caminho para a descarbonização. Como digo, nós começámos a falar com o governo português logo em março e abril, os nossos colegas dos outros países começaram. Até posteriormente, mas em junho, julho, a Itália em julho, a França, e a Espanha, logo em junho tiveram esses planos implementados e não só, também um reforço ou um incentivo à compra de veículos elétricos também nesses países. Ou seja, há aqui um misto de medidas que esses governos tomaram e que de facto permitiram não só a descarbonização, o rejuvenescimento do parque automóvel, como também minimizar o impacto para as empresas do setor. Infelizmente, em Portugal, não foi entendido desta forma. Porquê? É uma questão que nós nos questionamos mesmo, porque, de facto, se é um programa que iria de facto reduzir as emissões já existiu em 2009 Sim. na crise anterior o governo na época aceitou a nossa proposta e implementou o programa se é um programa que iria de facto reduzir as emissões na linha da descarbonização questionamos porque é que em Portugal e apesar de alguns membros do governo terem referido que iríamos ter um plano de incentivos ao abate em 2021 e alguns até disseram que ainda em 2020 apesar da discussão da especialidade tanto quanto temos conhecimento, o próprio PS chegou a, a perspectivar, a apresentar uma proposta nesse sentido. O PSD apresentou uma proposta que foi reprovada. É, portanto, estranho, digamos assim, que não se tenha caminhado nesse sentido. Deixamos... Mas é uma
0: questão política, de ideológica? Pensamos
1: que sim, que será uma questão política e ideológica, porque, de facto, o não se ter aprovado quando os outros países o fizeram, o não ser se tomado qualquer medida, digamos assim, de estímulo, porque não estamos a, não estamos a falar, no ano normal, estamos a falar de um ano de uma terrível pandemia. Mas de... a questão é que a
0: medida não foi adotada este ano nem para o ano. Nem para o
1: ano, a questão Sim. é que a medida não ano... consta do Orçamento claro. de Estado, e nós sabemos que infelizmente, não devia ser assim, mas em Portugal os Orçamentos de Estado servem para fazer mini-reformas fiscais e para nós, enfim, mas dizia eu, não, não está inserida no Orçamento de Estado, e da nossa experiência é muito difícil que fora do Orçamento de Estado uma medida destas possa existir, embora, como digo, em Espanha não se porou por um Orçamento de Estado, em França não se porou por um Orçamento de Estado, a Itália também não, e portanto em Portugal também, não seria, não deveria ser necessário esperar por esse orçamento de Estado. ainda
0: poderá vir a existir ou não? É uma não? decisão
1: política, sim, com certeza nós achamos que sim, que estamos crentes que esta medida é uma medida positiva, por isso é que sete ou oito países da Europa já aplicaram e estes não estão a próximos. Vão continuar a insistir nisso? Vamos continuar, com certeza, nós vamos continuar a insistir na medida, porquê? Porque é a única forma de rejuvenescer o parque automóvel, porque nós temos em Portugal um parque automóvel que é um dos a idade média mais avançada da União Europeia. A Europa é de 13, 13 anos. 13 anos? 12, 12 anos, nós estamos com, com 13 anos. Alguns países com 10, com 11. Mas temos mais de um milhão e meio de veículos com uma idade superior a 20 anos. Ora, um carro com mais de 20 anos é, de facto, um carro que já está em condições de, certamente, ir para o abate. E é uma tendência que, que tende a acentuar-se? É uma tendência com a descida do mercado, digamos, o parque vai envelhecendo. Nós também monitorizamos numa entidade gestora de, de, de tratamento de veículos em fim de vida que é a Valorcar. Monitorizamos a idade média dos veículos, vão sendo abatidos nos centros de abate de veículos e essa idade média já foi de 22 anos, irá subir o ano passado. E essa idade média esteve há 10 anos atrás, em 15, 16 anos. Qual Portanto, é a
0: estimativa para 2021? Poderá é,
1: chegar... irá, aument... irá sempre aumentando consecutivamente essa idade média, quer do parque circulante, quer dos veículos enviados para abate. E é que a medida é na linha da descarbonização, porque de facto os nossos colegas espanhóis fizeram essa, 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 esse cálculo, digamos de retirar veículos de circulação, com uh, 170 gramas, substituir por veículos com uh, 95 gramas e também nós fizemos um cálculo para 45 mil veículos, ou 40 mil veículos, achamos que era o número que em 2009 também se verificou o abate quando houve o plano de incentivo na crise anterior.
0: E era o número que vocês acham que poderia ser atingido em 2021, se a medida existisse? Se a medida
1: existisse, exatamente, 45 mil, 40 mil veículos, e utilizando os mesmos calços que os nossos colegas espanhóis utilizaram, isso levaria, substituindo por veículos, lá está com menores emissões, uma poupança de 3,2 milhões de litros de combustível ao ano, o que equivalente a 33 mil barris de petróleo, e por outro lado também menos 10.800 toneladas de CO2 neste ano. Portanto, e compensação não... financeira. A compensação financeira, nós tivemos no primeiro programa, no programa anterior, uma dedução no ISV. O que é que significa? Como nós temos, infelizmente, o imposto sobre veículos, que é bastante alto, comparando com a Espanha ou a França ou a Itália, nós tivemos aqui uma dedução até um X limite no valor do imposto a pagar no momento da matrícula. Era uma possibilidade que poderia existir. Mas também, porque não, e atendendo à situação pandemia que estamos a atravessar, porque não fazer um plano como os nossos eh, amigos de Espanha ou de França ou de Itália, que é o governo português ter uma linha de crédito, uma linha, perdão, que até eh, 40 mil veículos se esgotaria, o que é o que acontece em Espanha, eh, que seria 1.500 euros por veículo, seria 60 milhões de euros. Em Espanha são valores de 200 milhões de euros, também a dimensão do país ou em França, mas esta seria a linha que nós preconizávamos. Portanto, isso era um valor que seria, como digo, também haveria um retorno, nós fizemos as contas ao governo, porque os veículos os novos que vão ser vendidos ao abrigo desta linha pagam também o um remanescente de e pagam IVA, e pagam o novo IUC, e portanto haveria um retorno financeiro que, digamos, de algum modo minimizaria este impacto. Isso seria quanto? Inclusivamente, nós estimámos que seria cerca de 35 milhões de euros. Inclusivamente, é, é, é de facto lamentável ainda mais por esse motivo, houve este plano do professor Costa e Silva que o Governo apresentou e que encomendou ao professor Costa e Silva, e que foi apresentado em julho, e o professor Costa e Silva defendeu, digamos, esta medida do incentivo ao abate veículos e fim de vida, tivemos até uma reunião com ele e ele achou que a medida hum. tinha todo o sentido de ser, digamos, aplicada e ficou no plano dele, embora só para a compra de veículos elétricos ou híbridos plug-in, é mas era um príncipe, mas era porque o governo, este foi um programa do professor Costa e Silva, mas, mas aceitariam modo, isso também, não é? Digamos, tudo o que fosse um plano é, é naturalmente, nós... Consideramos a nossa proposta, e continuamos a considerar, que deve ser para a compra de veículos novos, sejam elétricos, híbridos plug-in, gasolina ou diesel, com baixas emissões, portanto, como aconteceu em Espanha e Itália, há um limite das gramas e era isso que nós propunhamos. Uh, essa é a nossa proposta. Mas se não for dessa forma, enfim, estamos disponíveis para analisar outra forma que seja. Certo. Agora, é uma oportunidade perdida, e perdeu-se essa oportunidade e nós vimos que mesmo no debate da de especialidade uh, falámos com alguns deputados e muitos deputados dos vários partidos uh, não percebem porque é que a medida não avança portanto uh, há aqui uh, um hino com esta medida, avançou-se está em vigor nesses países, a Espanha, a França e a Itália, a Grécia, a Roménia Mas quando diz que,
0: que há viabilidade ainda no decurso do ano de a medida ser implementada, tem algum sinal nesse sentido?
1: Não, não temos qualquer sinal nesse sentido infelizmente não temos qualquer sinal sabemos que uh, poderá haver, digamos, a sua implementação, mas não sabemos em que sentido. Uh, sabemos que o Ministério do Ambiente e em reuniões que tivemos uh, acham que a medida a existir uh, deveria ser só para veículos elétricos, o que nos parece, uh, digamos, muito redutor, por três motivos. Ou seja, uh, para já, se nós estamos a falar de um plano efetivo para descarbonizar e que estamos a falar de um plano de 40 mil veículos na proporção do que vai ser abatido em Espanha ou em França, era completamente impossível, digamos assim eh, vender num, num curto prazo 40 mil veículos elétricos, por dois motivos, não haveria procura para isso e também não haveria oferta, ou seja do lado dos construtores de automóveis não teriam capacidade para num plano eh, num período de curto prazo, eh, digamos fornecer, e, porque isto são planos limitados no tempo, fornecer estes veículos, até porque a partir de junho isto é também significativo eh, a França aumentou para 6 mil euros o incentivo aos elétricos eh, a Espanha 4 mil euros, a Irlanda 5 mil mil euros, e a Itália seis mil euros e está a haver um aumento da procura de veículos elétricos nesses países desde junho.
0: Mas em e Portugal portanto, também há essa porta, é, não é?
1: Em Portugal também há, mas menor, não se aumentou o incentivo que já havia do Banco pré-pandemia, mas portanto para dizer também que se houvesse um plano só para veículos elétricos não seria possível digamos assim satisfazer a procura porque esses países estão a ter uma procura significativa portanto achamos que o plano deveria ser digamos mais abrangente como nós enfim, defendemos e incluir digamos todos os veículos que estão à venda digamos no país sendo que a média dos cálculos que fizemos entre híbridos uh, elétricos e o motor térmico andaria nos 95 gramas certamente Há pouco
2: falava de, de 35 milhões eh, relativamente a, a, a vossa, a, ao estudo que fizeram com base no, na sua congénere espanhola. Uh, esses 35 milhões, portanto, era quanto custaria no fim a medida para o Estado ou era o que não, abatia aos 60 era milhões? Era o que
1: abatia, nos portanto, na nossa escala, abater... 25 milhões. Sim, era... poderia, seria exatamente, a despesa porque, para o Estado porque seria... há, de facto, o IVA, as outras taxas, digamos que os veículos novos vão pagar e que certamente os antigos sim, sim. não pagam. O próprio que é diferente e, portanto, haveria, digamos, de algum modo um ressarcir uh, daquilo que é o custo que o Estado tinha direto com o plano dos 60 milhões de euros, exatamente.
2: Num cenário em que não haja de facto uh, um plano específico para o setor, quando é que a ACAP estima que se possa regressar
1: ao nível de vendas de 2019? Para 2021, nós não, enfim, a CAP não pode fazer previsões exatas, mas naturalmente esperamos que o mercado saia, digamos, destes valores, mas não ainda. Saia de que forma? <risos> Haja uma recuperação, digamos assim, não, não estamos em crer que o mercado vá cair em 2021, atualmente a 2020, não é? Uh, certamente haverá um, um recuperar, digamos assim, mas nunca para valores uh, para 2000 quanto? Nós não temos neste momento uma previsão exata, até porque uh, o orçamento na especialidade, infelizmente, é que tivemos a pandemia com esta queda. Não foi aceito a questão do plano de incentivo ao abate. E depois na especialidade, somos confrontados no, no, no no último dia do debate na especialidade com o fim de benefícios fiscais para uma categoria de veículos que representam 20% do mercado, que são os híbridos, não é? que é uma outra questão. Portanto, há um agravamento fiscal. Praticamente, somos talvez o único setor que, em crise, como estamos a passar e a viver neste momento, não só não houve qualquer estímulo próprio ao setor automóvel, como houve um agravamento dos impostos, porque, de facto, se há uma redução do benefícios para uma categoria de veículos, são os híbridos não convencio convencionais, portanto, não plug-in, inclusive o benefício o benefício desaparece porque definiu-se um critério com um erro técnico, que inclusive nenhum veículo entra naquele critério, portanto era como revogar o benefício. ou revogar, os veículos passam a pagar a totalidade do imposto e não os 60% pagavam antes e portanto isso é muito grave e, e, e de algum modo complica também aquilo que será uma previsão para o próximo ano. Por outro lado também e este setor, o setor automóvel sofreu também bastante este ano porque há aqui igualmente uma ligação ao setor do turismo, não é? Ou seja o canal, chamemos assim do renta car, representava já 28% das vendas de automóveis e o canal do renta car este ano, segundo dos últimos dados que, que, que temos, eh, tem quedas superiores a 70%, portanto, ainda acima da queda do próprio mercado automóvel, o que vem influenciar negativamente esta queda que nós temos. E tudo depende
0: também, em 2021, como é que o turismo irá recuperar. No primeiro semestre ainda haverá quebras, a recuperação será mais a partir do segundo semestre? Qual é a previsão? Nós pensamos
1: que a partir do segundo trimestre hum. poderá haver aqui mais alguma recuperação a partir do segundo trimestre de 2021.
0: Vamos eh, voltar ainda ao impacto de, desta pandemia no, no setor, para, para depois Falar de algumas medidas que acabou de referir. Em relação aos concessionários, houve concessionários a encerrar ou as medidas que foram introduzidas pelo governo, nomeadamente ao nível do layoff e depois, posteriormente, também este apoio à retoma progressiva, ajudaram de certo modo a que a situação estabilizasse?
1: Bom, há aqui duas situações. Naturalmente, numa primeira fase, interessava uh, manter os postos de trabalho, enfim, numa primeira fase da pandemia. E, naturalmente, a CAP uh, teve aí o um, um, nosso papel, que, que é a nossa obrigação, naturalmente, de uh, tentar, por um lado, que no início o setor da reparação automóvel e venda de peças fossem considerados setores essenciais que nunca fecharam, portanto, naquele período do confinamento total, portanto, esses setores estiveram sempre a laborar. Uh, depois também, quando se começou a falar na reabertura da economia, uh, nós também tivemos várias reuniões com o Governo e, e conseguimos, de facto, o, o Governo percebeu a importância do setor e o setor do comércio automóvel foi um dos três primeiros setores que reabriu logo no dia 3 de maio, portanto, em conjunto com o setor dos ópticos e dos cabeleireiros, dos três setores que rebrou na primeira fase a 3 de maio. Isto porquê? Porque levámos um protocolo, uma proposta de protocolo sanitário ao Governo, e tivemos uma reunião na altura que sou Primeiro-Ministro e que sou Ministro da Economia, essa proposta de protocolo sanitário que depois foi, a CAP divulgou por todo o setor, as associações do setor subscreveram e isso permitiu, e ainda bem que assim foi, que logo o setor reabrisse, o que foi importante, mas reabriu, mas naturalmente, como nós dissemos, não houve uma, infelizmente, não houve uma corrida aos estandos automóveis, e portanto eh, após estes meses consecutivos, vemos que temos a segunda maior queda percentual da União Europeia, e naturalmente eh, os mas houve e...
0: encerramentos? Ou não chegou? Neste
1: momento, não houve ainda no nosso conhecimento, digamos, estamos a... iremos fazer o balanço no final do ano. O que sabemos é de sérias dificuldades, porque uma empresa que mantém por estes meses todos consecutivos, uma queda de vendas deste nível, portanto, dificilmente conseguirá manter a sua atividade normal. E, portanto, certamente, redução de pessoal haverá com certeza, e isso infelizmente preocupa-nos. Eu voltava a outro ponto, Enfim, eu gostava de salientar da questão dos híbridos, Não é porque são 20% das vendas. E nós aí, aquilo que neste momento, a direção da ACAP, eu, numa reunião que já teve, é manter-se esta legislação, portanto, se não for revertida... Mas há alguma houver...
0: margem para ser revertida?
1: É, bom, é uma, foi aprovada na Assembleia da República. Há um erro técnico grosseiro na questão dos híbridos convencionais, que foi reconhecido, eu diria, não queria dizer unanimemente, mas foi, tem sido reconhecido por todas as pessoas com quem, com quem falamos. É uma proposta do PAN, que foi aprovada, como é sabido, com os votos favoráveis do PS e de outros partidos. De facto, na questão dos híbridos convencionais, coloca-se um dos critérios que é, a autonomia de 50 km em modo elétrico e no, no, na homologação destes veículos não consta esse dado técnico. Portanto, não há, em nenhum país da Europa, este dado técnico para ser aplicado nestes veículos. E, portanto, é uma questão que nós lamentamos profundamente porque não contactaram o setor e, portanto, há aqui um erro ao comparar estes com os chamados híbridos plug-in. Houve aqui uma, uma, uma ideia de penalizar os chamados híbridos plug-in, um estudo que foi feito a nível europeu por uma federação. Mas, depois, o legislador, e desta proposta do PAN e que foi aprovada com os votos do PS e certamente com o acordo do Governo, digamos, há este erro técnico grosseiro, que nós temos vindo a chamar a atenção e a apelar para que não se aplique esta alteração uh, porque existe este erro técnico. Agora, isto é uma questão jurídica e percebemos o um Melindre de ter sido aprovada na Assembleia da República, mas com um erro que na nossa opinião é grosseiro e, por outro lado, é, é de facto lamentável porque... É mas vocês
0: uma... poderão vir a, a, a agir juridicamente também? Sim,
1: a ACAP irá, digamos, desenvolver, a direção da ACAP já definiu que irá desenvolver ver todos os meios ao seu alcance, em termos de irmos ao Provedor de Justiça, irmos à Comissão Europeia e, juridicamente, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, ou apoiar os nossos associados para mostrar que, de facto, houve aqui um erro cruceiro eh, nesta legislação que foi aplicada para os veículos híbridos convencionais. E, portanto, isso nós iremos fazê-lo. Eh, nós,
0: Tal como quando está soubemos... A legislação a ser aplicada, o que é que acontece?
1: Bom, eh, repare, há, há aqui eh, os, estes veículos híbridos convencionais... Eh, são veículos que têm uma emissão menor em cerca de 30% do mesmo modelo sem ser híbrido convencional. Portanto, a gasolina, ou até a gasóleo, mas mais até a gasolina. E eu gostaria de dizer que estes veículos são fundamentais para os construtores de automóveis atingirem as metas da descarbonização. Porquê? Porque nós, como sabem, temos os construtores metas muito rígidas, tais 95 gramas que temos já no próximo ano cumprir, senão há multas muito significativas. Mas os construtores de automóveis planearam que, não só que os veículos elétricos, neste momento na Europa representam 4% das vendas, em Espanha representam 1,7% das vendas, em Portugal representa 5% e nós somos o quarto país nas vendas de elétricos, o que é positivo, mas de facto estamos ainda longe de ser um valor que se possa dizer significativo porque as marcas apostaram muito na eletrificação, mas depende dos clientes de facto, comprarem os carros e dos apoios que os, Estados, que os Estados, os governos derem. E vimos que aqui eh, vários governos duplicaram esses valores, não foi o caso ainda de Portugal, mas portanto é preciso que haja essa situação. Nós somos o quinto atrás de Holanda, Suécia, França e Dinamarca que são países com per capita é muito superior ao português porque há aqui dois, dois campeonatos, diria assim, os países que têm um PIB per capita inferior a 30 mil euros, onde nós estamos, têm cerca de 1% das vendas de elétricos e são os outros países que têm mais percentagem. E nós, Portugal, consegue estar neste, neste patamar. Portanto, nós estávamos já uh, no primeiro semestre deste ano, no conjunto dos veículos elétricos, híbridos, híbridos plug-in, uh, com 98,8 gramas, o que é muito significativo também. Aqui somos o terceiro país uh, e na União Europeia, o segundo, porque Bom. estamos atrás da Noruega e França.
0: E agora o que é que acontece? Mas o
1: que acontece é um retrocesso grave, hum. ou seja, é um retrocesso porque, reparo o cliente que tinha um benefício comprando o híbrido. Se agora, sem o benefício, o híbrido fica até mais caro do que a versão gasolina, pronto, nada, digamos. Mas por comparação motiva, com o elétrico. Nada motiva o cliente para não comprar um veículo a gasolina ou a diesel e não um híbrido. Por comparação com o elétrico. O elétrico penso, se ficou no orçamento, continuará a ter o mesmo apoio no próximo ano, mas se não for com esse apoio é muito difícil o particular comprar, porque são veículos de facto ainda com uma tecnologia mais cara, uh, temos que ver também outra situação, e é isso que nós na CAP e a nível europeu tem sido dito. Nós eh, aceitamos a indústria que haja esses objetivos para atingir, mas queremos que haja a chamada neutralidade tecnológica, ou seja, o portfólio que cada marca, cada construtor tem para vender e atingir esses, 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 esses valores devem ser deixados à marca e também ao consumidor, porque falamos aqui de uma questão eh, que por vezes não tem sido muito referida, que é a chamada coesão social. Nem todas as pessoas têm acesso ou eh, têm facilidade de usar um elétrico como nós gostaríamos que se generalizasse. Porquê? Porque, de facto, ou não tem o valor suficiente para o adquirir, ou moram numa zona do país, nem toda a gente mora no Grande Porto ou na Grande Lisboa, mora numa zona do país e fazem um tipo de utilização diária do veículo, que mesmo tendo essa consciência ambiental, o elétrico não é cómodo. Há conselhos em Portugal então agora a instalar o primeiro ponto de carregamento nesse Conselho. E, portanto, quem trabalha ali, quem mora ali, e certamente o híbrido, havendo essa consciência ambiental, o híbrido permitia, digamos, ser uma alternativa e cumprir as metas. Ou seja, isto é um retrocesso porque vai aumentar, isto é, é contraditório, perfeitamente, mas irá aumentar certamente no próximo ano as emissões médias quando nós estávamos a descer. E é um retrocesso. A própria Comissária Europeia dos Transportes disse... Há uma semana atrás que os híbridos são muito importantes para atingir as metas. Têm consciência que os elétricos é realmente a grande bandeira, mas os híbridos são fundamentais para se atingir na União Europeia as metas que foram fixadas aos construtores. Mesmo em 2030, porque nós temos que já pensar no futuro, e como sabem, temos objetivos para 2030 de redução de 37,5%. Estima-se que em 2030, para atingir a redução de 37,5% das emissões de CO2 do mercado, são precisos, Vendas de 45%. De veículos elétricos e híbridos plug-in ainda nessa altura. Portanto, Sim, mas
0: com esta legislação a venda dos, dos, dos híbridos vai cair substancialmente. Quanto? Deixa
1: de haver um incentivo. Nós, neste momento, são cerca de 20% as vendas de híbridos e híbridos plug-in. O total de híbridos não é? Sim. andará perto de 20%. Certamente, reduzir-se-á para menos de metade. E, e as pessoas que não se motivam a comprar esses veículos, mas compram veículos na mesma, mas na versão a gasolina, e existe o risco certamente, de... Certamente, ou a diesel. Porque não, ao... não há nenhum incentivo e serão até mais caros, não é? E, infelizmente, a nossa... e depois de uma crise pandémica como esta, as pessoas certamente não estarão em condições de fazer opções que economicamente não lhes são viáveis. Desculpe. Existe o risco
2: de algumas marcas, porque há marcas que, onde o peso destas tecnologias, os híbridos, os híbridos plug-in, é bastante superior aos tais 20% do mercado, Uh, deixem de ter representação em Portugal uh, optem por e simplesmente por deixar de ter um representante oficial em Portugal. Uh,
1: nós não gostaríamos de ainda avançar por aí, mas eu gostaria de salientar um ponto importante que é as marcas podem rever os seus investimentos industriais, ou seja uh -huh. neste momento é que Portugal é um país com indústria automóvel, por vezes os nossos governantes esquecem-se disto, eu ouvi vários governantes com altas responsabilidades no passado, dizerem, passado recente, passado a médio prazo, etc., dizerem que, bom, mas vendem-se automóveis, mas a balança comercial tem aqui um problema, mas esquecem-se que nós também montamos e produzimos automóveis e exportamos para outros países. E depois, quando falamos também dos mercados, nós vendemos sobretudo veículos produzidos na União Europeia, é que estamos num espaço económico único, isto tem que servir nas duas vertentes, e os, países, os veículos produzidos em Portugal são, em 97%, vendidos para o estrangeiro e, maioritariamente, para a União Europeia. Alemanha, França, Espanha. Era o Reino Unido, que agora já não faz parte da União Europeia, mas é a Europa. Mas respondendo em concreto à questão, o que nós vemos aqui é que somos um país que tem indústria, que tem projetos industriais, que tem anúncio, digamos, de projetos industriais, estamos inclusivamente, embora seja muito difícil com esta crise, uh, disponíveis, e o Governo tem dito isso, ainda bem, a atrair novos investimentos industriais na área automóvel, mas somos um país, um país que tratamos muito mal o setor automóvel. E isso pode condicionar futuros investimentos industriais em Portugal e certamente até já terá condicionado no passado. Uma... Mas
0: precisamente relativamente à carga fiscal, vocês certamente já fizeram as contas, já olharam para o orçamento do próximo ano, porque ao estar previsto uma quebra de vendas, isso também representa menos imposto para o Estado. Sim. E representa menos quanto?
1: Bom, este ano, em 2019, e nós, é uma boa questão porque faz lembrar esse aspecto, nós até alertámos para isso, em 2019 o Governo Uh, em relação à previsão inicial de receita só do imposto sobre veículos, retificou para ter uma receita de menos de 270 milhões de euros, com esta queda de mercado natural, a segunda maior queda da União Europeia. 270 milhões de euros. Se em junho, ou em julho, ou quando houve o orçamento, nós tentámos, por tudo, que no orçamento retificativo viesse esta medida, como os outros países implementaram. Se ela fosse de redução do imposto de veículos, porque a matéria fiscal é de reserva do Parlamento, ou é no orçamento de Estado, ou tem que haver um pedido de alteração legislativa, o que é complicado. Mas tentámos. Se houvesse, certamente que o Governo poderia perder receita, mas não perdia os 270 milhões. Se vamos aplicar o tal valor, sim, sim. perderia menos que num ano difícil, digamos. E isto era bom, porque e nós tentámos explicar isso, porque o Governo teria Uh, mais receita, portanto, não perdiu aos tais 270 milhões de euros de imposto que vai perder este ano, infelizmente, portanto, com esta queda, uh, e também para as empresas. Já agora falamos dos concessionários de automóveis, certamente a situação seria menos grave e certamente haveria uh, menos redução de pessoal, porque quando há, quando se consecutivamente temos quebras de vendas de 40%, Qual como a está acontecendo. a acontecer.
0: para 2021 de quebras?
1: De, do, do imposto? Uh, no imposto, o Governo previu no orçamento um valor semelhante ao que, tem, ao que tem este ano, portanto prevê continuar com uma receita muito baixa.
0: Mas, digamos, mas não tudo se tudo é o setor não se tem não tem que reduzir de dimensão, porque não... Mas já não... reduziu
1: o setor, este é um dos setores, vamos lá ver, é um dos setores que se readaptou-se ao setor que se, que se readaptou nos últimos anos, foi o setor automóvel, nós assistimos a todas as fusões, que é designadamente, as fusões, a partilha, digamos assim, de plataformas entre os vários construções, para poder minimizar os custos e essa, isso foi feito, essa revolução, se há setor que se adaptou foi este, e este investimento em ID é um investimento que não há na União Mas Europeia, outro também, setor que tenha certo. investido desta
0: forma, não, não é? E ao nível dos concessionários, não temos também concessionários a mais?
1: Não, essa, essa questão é sempre subjetiva, nós achamos que não, porque infelizmente na crise também que tivemos em 2009-2010 houve já uma grande reestruturação. Os concessionários em Portugal passaram por uma reestruturação muito significativa já na crise 2009-2010, quer infelizmente por encerramento de alguns, quer por fusões, quer por reagrupamentos, e nós temos que dizer, e isto já não é só de agora, são de há vários anos, que a distribuição automóvel em Portugal, os nossos concessionários, são dos sistemas mais evoluídos em termos de distribuição de automóvel na União Europeia. Posso dizer, que mesmo, enfim, e, e orgulhamos disso, em relação à vizinha Espanha, o nosso setor de distribuição de automóvel dos concessionários é, digamos, um setor que, está mais, que estava até mais avançado em termos de mais equilíbrio e mais soluções do que a própria vizinha Espanha ou até países como a Bélgica e outros países da Europa. Portanto, agora, os concessionários de automóveis têm vindo a ter aqui uma série de constrangimentos, é esta questão fiscal sucessiva que é apresentada, eu falei do exemplo da a são autónoma há dois anos. É os veículos automóveis usados que entram provenientes de outros Estados-membros, que foram 70 mil o ano passado. Nós, este ano, podemos fechar com o um mercado 140 mil veículos, só para ter uma noção da dimensão. Há um ano entraram uh, 70 mil veículos usados, que já estavam em, em comércio de é Uma no tendência outro, que vai aumentar, mesmo. não é? Vai aumentar, e isso para os consumidores de automóveis, naturalmente, é uma concorrência mas para que o vai prejudicar. É bom. Uh, há uma opção, mas repare, nós preferíamos ser como a Espanha que o consumidor espanhol não paga tantos impostos e já não compensa, porque Portugal... Sim, mas neste, o problema está nível, aí nos impostos, neste... que se pagam caro, não é? Exato, mas nós gostávamos então que o governo português fizesse uma harmonização da carga fiscal, porque estamos a falar de veículos que vêm com uma idade média de 5 anos e meio, e de facto quando estamos a querer descarbonizar, quando queremos a querer reduzir as emissões, são veículos que acabaram, digamos, os períodos de financiamento noutros Estados da União Europeia e vêm envelhecer o parque automóvel nacional, vêm a aumentar. Naturalmente nós defendemos a livre circulação de pessoas e de bens, nem esta, esta forma, esta e os consumidores são livres de adquirirem nos Estados membros que dizer, agora achamos é que estamos a falar que só pode ser matriculado em Portugal um veículo com a norma Euro 6, amanhã Euro 7, são as normas de euro que acontece para os vários veículos, e depois vamos meter veículos com uh, Euro 5, e agora inclusive no Orçamento de Estado, também se vai alargar os benefícios a veículos com mais de 10, 12 anos, ou um veículo com 10, 12 anos, mas essa alteração o parque de que
2: fala uh, agora no Orçamento de Estado não foi uma imposição de Borussia até porque Portugal Sim. andava a perder vários, o Estado português. Sim, com vários certeza. Vários processos uh, em tribunal uh, relativamente a
1: isso. Com certeza que Bruxelas tenta pressionar os Estados. É curioso que Bruxelas que faz o Pacto Ecológico Europeu que obriga os países, digamos, a estas reduções e à descarbonização, mas depois nesse aspecto não tem qualquer preocupação de que o Parque Automóvel Português vai envelhecer ainda mais. A questão da segurança rodoviária também é um ponto importante, mas falamos do, da componente ambiental e que de Facto, haja esse fluxo que Portugal, digamos, neste momento só tem paralelo este volume de carros usados que entram é, com a Polónia ou a Bulgária. Como digo, nós não temos absolutamente nada contra a que haja os consumidores, se acharem que têm uma vantagem noutro Estado-membro, seja para comprar um automóvel ou outro bem, o possam fazer. Os Estados é têm desvantagem. O Estado português vai perder impostos, lá está Porque outra é isso vez. Que lhe perguntava,
0: é de quem os... é que vem comprar carro a Portugal? Uh,
1: uh, para, para passar para o Estado Membro ninguém, com os impostos que nós temos, só se há uma possibilidade jurídica que é comprar o carro sem matrícula e não para Agora que leva ou sem matrícula, nem sequer anda aqui. agora ninguém vai comprar um carro com dois anos a Portugal, não é? Ninguém, é, é um facto. E o Estado português perde aqui receita também, não é, naturalmente, e perde o país, e perde, e nós vamos ter que ter um custo também ambiental para reciclar esses, esses veículos. Por exemplo, quando se compra um carro em Portugal, tem que se pagar um ecovalor sobre os pneus do carro, sobre o veículo, para depois ser desmantelado, para... A esmagadora maioria desses veículos que entram não pagam esse valor para, para a reciclagem dos pneus. Para nós, digamos, a questão era, os consumidores portugueses, como os espanhóis, como os franceses, onde não têm esse estímulo, deviam pagar um imposto igual nos vários Estados-membros. Portanto, não haveria esta questão de ver os países com os impostos são mais elevados no carro novo, e depois no usado já não acontece assim. Portanto, era uma questão de harmonização fiscal, porque nós, Tivemos um mercado único, e muito bem, já há bastantes anos, nos anos 90, com a liberdade de circulação de pessoas, bens e capitais, muito bem. Mas depois a Comissão Europeia, falamos do nosso setor, não precaveu uma harmonização da fiscalidade sobre os bens de um determinado setor. E depois cria problemas aos Estados, como este estamos a falar em concreto, de perda Mas de receita, harmonização... de aumento da poluição,
2: etc. Sendo essa harmonização fiscal algo complicado de alcançar, existe alguma medida que pudesse ser tomada para... Por exemplo, limitando o tipo de veículos que poderiam ser importados ou isso também. Poderia... Sim,
1: nós achamos que, por exemplo, com as normas euro, ou seja, limitar com a norma euro, sendo uma norma euro anterior à que está em vigor, deveria haver aqui uma, uma limitação à entrada ou, ou um valor que, digamos, seria pago por esse veículo quando entra em Portugal. Não, portanto, seria essa a. O... Achamos seria que deveria um mecanismo... ser pela via ambiental. Portanto, pela via ambiental seria isso um mecanismo para Em termos tentar ambientais, travar... criar um mecanismo que, em termos ambientais, compensasse. Portugal da entrada, digamos, deste tipo de, de bens. Como digo, nada contra que as pessoas se desloquem a outros Estados-membros e que comprem os seus veículos, mas, digamos, se de facto estamos a querer rejuvenescer o parque automóvel, estamos a querer baixar as emissões médias, temos que tomar medidas para precaver, digamos assim, aquilo que é um retrocesso nessa parte ambiental. Indo um pouco ao setor da, da produção,
2: que foi o setor que dentro do dentro da indústria de automóvel, foi o, o setor que resistiu melhor uh, à pandemia este ano, uh, mas mesmo assim com, com uma quebra, claro. tal como aconteceu em, em, na generalidade dos países, uh, há a capa de ver que no próximo ano seja já possível
1: recuperar a fasquia dos 300 mil veículos produzidos uh, em Portugal? Infelizmente é difícil neste momento fazer essa previsão, não, não podemos fazer essa previsão, como disse muito bem, esse setor resistiu mais, e lá está a questão que eu falava há pouco, se 97% da produção se dirige a mercados da Europa, como Alemanha, ou França, ou, ou outra, Espanha... Uh, que tiveram planos logo em junho de recuperação, portanto, logo, no, logo em junho o mercado português, francês teve um acréscimo, sim, simbólico, mas cresceu. O mercado alemão depois cresceu 9% e estamos a falar de mercados com uma dimensão significativa. Isso permitiu que, de facto, as nossas fábricas pudessem continuar a manter a sua produção, naturalmente caindo porque estiveram encerradas durante um período. Uh, esses mercados também deixam, não é? Mas não deixam como em Portugal. E, sim, portanto, sim. portanto esse, esse, esse facto contribui para que a queda seja menor do que o próprio mercado, porque Felizmente, os, os governos desses países implementaram medidas de estímulo os mercados tiveram quedas menos significativas, ou mesmo crescimentos, e permitiu às nossas fábricas continuarem essa produção. E isso é significativo. Para 2021, infelizmente, não sabemos qual será o comportamento, porque mesmo com esta pandemia e o início da vacina é muito importante, mas alguns destes países que eu referi agora, de repente tornaram a fechar a economia, não é? Tornaram a encerrar uh, o comércio, uh, alguns encerraram também o, o nosso setor nesses países, e portanto isso é imprevisível neste momento, para 2021, pelo menos o primeiro semestre, fazer essa previsão.
0: É que, efetivamente, já nos disse que prevê que haja uma recuperação a partir do segundo trimestre, mas aquilo que assistimos é um aumento do nível de desemprego e uma retração também do, do consumo. Um, isso significa que Ainda é preciso ajudar o setor de alguma forma com algumas medidas que Sem não dúvida. estejam contempladas?
1: Sem dúvida que é. E nós pedimos ao Governo, nós quando houve a cimeira luz ou espanhola no mês de outubro na Guarda, nós com a nossa congênia espanhola escrevemos cartas iguais aos governos de Portugal e Espanha, para que nos programas que vão ser aprovados, portanto, de recuperação e resiliência, e resiliência para não chamar bazuca, que é outra expressão que também foi utilizada, mas nesses programas houvesse uma parte afeta ao setor automóvel no seu conjunto, como tal, a automóvel, a mobilidade, o setor automóvel no seu conjunto. Bom, o Governo português não nos respondeu. O governo, a Ministra Espanhola da Indústria, há três semanas atrás, foi avaliado ao Lido e anunciou que o Programa espanhol de Recuperação e Resiliência que vier a ser aprovado pela Comissão Europeia, 14,4% são destinados ao setor automóvel. Portanto, eh, indústria, comércio e mobilidade. Quanto é que, é que está a, previsto é no que estamos... nosso programa? neste momento não tivemos nenhuma resposta nada, quer dizer, o que nós saibamos Mas podia ter
0: conhecimento, enfim Não, não, não
1: não não tenho, não tenho mas, a, mas a ministra espanhola fez um anúncio formal há três semanas em Valladolid a dizer que o programa que vier a ser aprovado, os programas têm que ser aprovados pela Constituição, não é? Houve aquele problema E ambicionado da uma porcentagem semelhante. semelhante Semelhante, exatamente, mas esta porcentagem estamos a falar, estímulo à procura indústria e mobilidade, ou seja também, e não falámos muito sobre isso os pontos de carregamento, porque um outro aspecto importante nós neste momento temos na Europa 200 mil pontos de carregamento e em 2030, para cumprir o objetivo, precisamos de 3 milhões e 200 mil. Portanto, é importante eh, que haja aqui uma política de Mas aumento dos pontos de Mas também não há, há uma política para o
0: elétrico, do seu ponto de vista, em Portugal? política é a política, a política do, do
1: incentivo, que é fundamental, todos os países dão, mas que neste momento está perfeitamente desatualizado face àqueles valores que eu referi há pouco. A, a
0: passar para, para o dobro, eventualmente. Não, só a
1: opinião de ser aumentada, se não pode porque realmente, se a Espanha tem eh, 6 mil euros, a Itália tem 6 mil euros, achamos que sim, que deveria haver aqui um aumento do valor. E, e os pontos de regramento, nós assistimos sempre a avanços e recuos, uh, nunca sabemos bem, uh, digamos, o que é que irá acontecer, outras organizações até do nível do ambiente têm chamado a atenção para isso, porque não podemos... Podemos querer massificar a eletrificação sem ter uma rede de carregamento. Ainda ontem tivemos uma reunião no Ministério do Ambiente e nos foi transmitido que o Governo prevê para o próximo ano aumentar, vai instalar mais uns pontos de carregamento ultra-rápido, instalar hubs... Para, com vários pontos de carregamento de várias tipologias é positivo mas é um caminho que tem que ser definido também ao nível europeu porque também ao nível da União Europeia não há um plano da Comissão para o aumento dos pontos de carregamento da União Europeia ah e estes pontos estes 200 mil pontos de carregamento estão em quatro países 75% ou seja a Holanda a Alemanha ainda o Reino Unido e Dinamarca têm 75% dos pontos de carregamento e tem ideia de se
2: houve alguma digamos corrida aos híbridos, desde que foi anunciada Bom,
1: uh, o fim aqui, deste benefício. Sim, há aqui o outro, há aqui, sobre isso há uma questão, que, há várias questões que estão inacreditáveis do que se passou, mas uma delas é que isto foi conhecido, o dia 25 de novembro, para entrar em vigor a 1 de janeiro. Ora, as marcas de automóveis funcionam com encomendas a seis meses, ou seja, as encomendas estão feitas para as vendas destes veículos em janeiro, fevereiro e março. Os clientes estão à espera dos carros contando com o benefício, e de repente desmonta-se e já não há benefício. Quer dizer, o que é que se faz com estes carros que vêm aí, que é uma Situação terrível, porque uma medida destas, desta dimensão de alteração fiscal, tinha que ser antecipada seis meses da sua entrada em funcionamento, apesar dela nem sequer dever existir, mas nunca para entrar em vigor um mês e meio depois. Isto é, em qualquer país, isto é absolutamente inacreditável. Quando eu dizia há pouco, isto, isto vai para a descredibilidade do país, ou seja, nas encomendas, neste momento, as marcas não sabem como é que vão lidar com os clientes, porque os clientes vão ser confrontados com um imposto maior porque o benefício deixou de existir, e certamente haverá, no final do ano um aumento de matrículas dos carros que estão em stock para poderem ser vendidos durante o próximo ano, sim, é afirmativo.
0: Chegamos ao final e como habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Auto Europa?
1: É um navio almirante da indústria automóvel em Portugal e é um projeto que eu na minha carreira profissional também na ACAP tive o gosto de acompanhar, estive no lançamento da primeira pedra, estive na inauguração e portanto todos gostamos e temos orgulho na Auto Europa e que se mantenha por muitos anos em Portugal. Pandemia? A pandemia foi um, um problema terrível que nos apanhou no ano de 2021 e 20, do ano de 2020, não estávamos a contar, eu já o disse, foi como uma terceira guerra mundial.
0: Marcelo Rebelo de Sousa?
1: O nosso Presidente da República. Férias? Bom, é aquilo por que todos ansiamos, sobretudo agora neste momento desta quadra festiva, mas que infelizmente o orçamento do Estado para 2021 não foi muito propício a que o setor automóvel tenha férias. Natal? É a quadra em que se junta a família, este ano com limitações que todos certamente iremos tentar cumprir, mas é aquele período do ano em que não só se junta a família, mas é que as pessoas também, de algum modo, que andam desavindas durante o ano, têm uma oportunidade para se reconciliar.
0: Ambição? Bom,
1: é aquilo que todos temos na vida, todos temos de ter uma ambição, nós ambicionamos um mundo melhor, deixar aos nossos filhos e aos nossos netos um mundo melhor do que aquele que nós certamente encontramos. Portugal? O nosso país com muito orgulho e, sobretudo, não só por ter o nosso país, mas pela sua história, digamos, uma história de 900 anos, tem uma língua única e isso é uma identidade que é muito particular de Portugal e daí esse orgulho no país que é o nosso.
0: Aldeiro Pedro, muito obrigada por ter estado aqui com a Antenão e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o secretário-geral da ACAP, Associação do Comércio Automóvel de Portugal, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana sempre neste dia e esta hora e, claro, contamos consigo.